0: Canal Espetarrado. A segunda entrevista do Espetarrado é com a doutora em antropologia Natália Lago. Ela vai falar sobre mulheres presas, famílias de presos e ativismo contra o encarceramento em massa. O conceito de cadeia como instituição totalizante, ao propor que a prisão cria e reconfigura vínculos na periferia um pesquisador citado por você disse que as relações familiares emergem apesar dos analistas. Você também disse, no determinado ponto da sua pesquisa, que cadeira é um intervalo, e sim mais uma etapa da vida. Aí eu pergunto, explique melhor a ideia de que a prisão está nas ruas.
1: Ah, é, eu acho que aí tem uma discussão que que olha para a prisão a partir das porosidades que ela... que que, que a constituem. Né? Então, é, no sentido de que a prisão não é uma instituição completamente fechada é, oh. e no sentido de pensar na prisão como uma instituição que é formada também pelos fluxos que, que a atravessam, né? Então, esses fluxos são de pessoas, pessoas que entram e saem, né? E aí a gente pode pensar nas pessoas presas, presas, é, que, e nas, nas inúmeras transferências, por exemplo, que acontecem, né, então tem um trânsito é. aí entre, é, é, mas a gente também pode pensar nos próprios funcionários do sistema penitenciário, né, que entram e saem, que atravessam essas, essas fronteiras que a, que a prisão constrói, né, e nos familiares de presos também, né, então, são, são pessoas que estão aí entrando e saindo o tempo todo das prisões, é, que vão fazer visita, enfim, né, é, eu acho que dá para a gente pensar também nas porosidades da prisão, não só pelos fluxos de pessoas, né, mas pelos fluxos de informações, é, pelas mercadorias que atravessam é, as fronteiras prisionais é, e também pelas orientações, pelos modos de vida, né, que às vezes são produzidos dentro da prisão e que vem para fora e que às vezes é, e que funcionam fora e muitas vezes caminham para dentro, né? Então é, pensando na prisão, né, como, como algo que não interrompe, né, mas que faz parte da, da vida, é pensar um pouco como, por um lado, né, a prisão não é esse mundo completamente isolado, né, a gente tá falando, a gente tá falando de, da gente, da nossa vida em sociedade, né, a prisão é como um aspecto disso, uhum. né, e por um outro lado, é, como que a prisão também é uma experiência bastante comum, eu vou dizer, né, para determinadas populações, que são populações criminalizadas, né, eu não estou dizendo que, quando eu falo isso, eu não quero dizer que a prisão é é comum, esperada e uma experiência banal na vida dessas pessoas, o que eu estou querendo dizer é que os processos de criminalização, né, de marginalização de determinados grupos sociais, e aqui no Brasil, né, eu acho que a gente tem que pensar que a prisão afeta principalmente pessoas jovens, né, pessoas negras, e moradoras das periferias das cidades brasileiras, né. A prisão na vida dessas pessoas não é uma uma coisa completamente desconhecida, uma vez que... a prisão está presente nas relações dos vizinhos que já foram presos, né, de familiares que já foram presos antes daquela pessoa ter sido presa. Então, eu acho que a, a sua pergunta está, ela está falando de, ela fala de várias coisas, né? Tem essa montagem da prisão como uma instituição que não é, que por mais que se diga, né, ela não é tão encerrada em si mesma, né? E por outro lado, sobre processos de criminalização. que afetam determinados grupos, que são processos de criminalização racistas, né, e que, e que por isso constituem, né, produzem, entre determinados grupos, né, a cadeia como uma experiência relativamente conhecida, né. Eu acho que a gente estava, enfim, isso não está em nenhuma, não está na minha tese, não não está na dissertação, é claro, né, mas nesse contexto de pandemia, eu acho que é bom a gente pensar, né, enfim, as prisões estão, tem toda uma discussão aí, né, o que que a gente faz com as prisões nesse contexto de pandemia. A primeira atitude do sistema das, das direções penitenciárias foi impedir a realização de visitas. Mas isso também não impede a entrada do vírus, né, uma vez que os funcionários continuam também entrando e saindo, né, então, na medida em que a pandemia tenta, com a pandemia, né, a primeira resposta é encerrar as prisões ainda mais, né, então, a gente não sabe o que acontece lá dentro, as visitas não podem mais entrar, né, por outro lado, a pandemia também expõe que a prisão não é, de fato, uma instituição completamente encerrada, né, porque a gente... Enfim, tem uma doença que está aqui fora que está conseguindo entrar dentro, né? E aí, eu acho que tinha uma última coisa, ah, uma última coisa que eu queria dizer é que quando a gente constrói, quando a gente olha para a prisão, né, como uma parte é, da sociedade, como um problema, né, com o qual a gente tem que lidar, é, a gente atua também no sentido de é, destruir, né, uma perspectiva que faz com que as prisões... Que, que colabora, inclusive, para que as prisões continuem a existir. Que é essa perspectiva de que isso não é problema meu, né? Isso é uma coisa que está fora da vida, está fora da nossa vida, está é, lá, para ser esquecida. Enterrada. É como se fosse um
0: território invisível da sociedade.
1: Exatamente. Então, eu acho que quando a gente traz a prisão para... né, é, Demonstra que ela é parte da sociedade, que ela é, é, é atravessada pelas e atravessa relações, né? que também estão aqui fora, né, é, eu acho que isso ajuda a gente a construir a perspectiva de que lidar com as prisões é um problema nosso, né, então isso também é importante para pensar em perspectivas que possam superar as prisões como saída, né, será que a gente consegue imaginar um mundo sem prisões? Acho que esse é, é para imaginar um mundo sem prisões, a gente precisa reconhecer que elas são um problema nosso.
0: Acho que... Sim uma vez o Raul Seixas falou tinha uma ideia dele de criar uma cidade dos presos ou seja nessa todos os presos do Brasil iam morar nessa cidade quem ele quem falou viu? isso Raul Seixas ah não não era uma música dele era uma ideia que ele tinha enfim mas era uma teoria que ele fez assim não, ele não esquematizou tão bem assim mas ele, a ideia desse dele dele era a seguinte é fazer uma cidade nessa cidade morariam todos os presos do Brasil e esses presos tomariam conta da cidade enquanto E só poderiam sair da cidade quando a pena deles terminasse. Não sei se isso funcionaria, mas seria uma... Bom,
1: seria uma cidade de prisão, então, né?
0: É, uma cidade de prisão.
1: Continuaria continuaria sendo uma prisão, né?
0: Não, sim, mas em larga escala. É. É, Bom, a segunda pergunta. Uma, Uma das entrevistadas por você, a Dita, na dissertação... Ah, sim. Você disse que a prisão foi a cristalização do abandono social. Você também disse que, apesar do sofrimento e por meio dele, essa pessoa conduz a cena. Aí eu pergunto, eu peço para você relacionar melhor as ideias de abandono social, protagonismo e sofrimento.
1: Na, na minha dissertação, né, eu acabei fazendo um esforço... É, assim, assumindo né, que a vida das mulheres dentro da prisão é péssima tem péssimas condições né eu acho que eu não é, é, enfim acho que qualquer pessoa que se aproxima do debate sobre prisões né tem acesso às informações do quanto que a vida dentro da prisão é difícil né é, em termos de estrutura em termos de acesso à comida em termos de né enfim para além do distanciamento e do fato de você estar encerrado numa instituição né é, e, e no caso das prisões femininas, tem uma discussão também sobre o quanto elas são abandonadas dentro da prisão, enfim. É, o que eu estou querendo dizer é que tem uma, é, tem uma grande narrativa aí sobre as prisões, né, que pensa a partir do, é, da perspectiva do sofrimento e das inúmeras violações de direitos que acontecem na prisão, né, das torturas que acontecem na prisão, e isso está isso colocado pra gente, né. E na minha dissertação, eu tentei trabalhar um pouco a partir de uma ideia de que, olha, considerando todo esse ambiente, né, como que as mulheres se movimentam dentro da prisão, né, como que elas conectam a vida entre dentro e fora, como que elas pensam as suas relações, enfim, no sentido de investigar um pouco e de tentar descrever, né, o que que existe para além do sofrimento, né? E o que que muitas vezes é, é, é mobilizado a partir da linguagem de sofrimento. E aí a Dita é um pouco esse caso, assim. Porque, na medida... Quando eu fazia pesquisa, né? As mulheres estavam lá, a gente estava lá no pátio e tal. Todo mundo... Enfim, as pessoas tinham suas relações, elas conversavam, elas davam risada. Elas faziam de um tudo, né? Ah. É, elas estavam vivendo a vida delas. E a Dita tinha uma perspectiva muito difícil, né, porque ela não, ela não tinha muito uma rede de relações dentro da prisão, né, ela, ela dependia muito, a gente, eu, entrava, eu entrei como voluntária da pastoral carcerária, né, então ela, ela colava na gente ali da pastoral, é, e a percepção que ficava é que ela não tinha... ela não não conseguia né, produzir relações dentro da da cadeia. né? Ter amigas ou ter gente que cuidasse dela, enfim cuidar de outras pessoas. né? Quando ela estava presa, ela tinha questões muito sérias lá de fora da prisão em relação à guarda dos filhos. né? E depois que ela saiu da prisão, essas questões não se resolveram. né? Essas questões continuaram. E aí, quando, uma vez que eu encontrei ela, depois que ela tinha saído da prisão, ela chegou a dizer que sentia saudade de estar presa. Porque, pelo menos na prisão, a gente, ela, ela conseguia conversar com as pessoas da pastoral, ela conseguia ter ali, manejar, né, algum tipo de, de ajuda e de, e de relações que vinham através da pastoral. Então, aí, nesse, eu acho que é, dar esse contexto é importante para pensar nessas dimensões, né, do abandono social, protagonismo e sofrimento porque a Dita era um caso, né? É a única coisa que ela tinha para agenciar, né? É, para é, no contexto da vida dela era o próprio sofrimento, né? Era o sofrimento, o sofrimento era a linguagem que ela que ela podia, que ela produzia, né? Era a partir do, do lugar de sofrimento que ela tinha uma linguagem para se colocar e para se e para inclusive fazer demandas, né? Para para gente lá que ia enquanto postorol carcerário. E uma vez que ela perdeu esse lugar de sofrimento, que era mobilizado pela prisão, né, ela perdeu também essa, essa possibilidade de relações, né. E a dimensão do abandono social tinha a ver com isso, assim, né, o que era aquela mulher estar tá naquele lugar é, envelhecida, ela... Isso, ela era uma moradora, ela, ela morava em uma condição super precária, fora da prisão, né, tinha dificuldade de ter acesso à renda, enfim, ela ela era, é claro que ela não era única, né, mas ela era, assim, a a cristalização mesmo, né, de um perfil que é criminalizado, né, uma pessoa muito pobre, uma mulher negra, sem e aí, no caso específico dela, sem muitas redes de de afeto que, que a sustentassem, né, e que é, e que permitissem que ela continuasse vivendo... É, é isso, essa coisa, né? Imobilizando a vida fora da prisão, lá do lado de dentro. E aí, para ela, só restava o sofrimento da prisão como narrativa possível. Né?
0: Ana, outra entrevistada, deu luz na cadeia e a mãe dela não conseguiu a guarda da neta. Porque é o juiz considerou que a mãe dela seria incapaz de criar o neto, pois tanto Ana quanto a irmã se envolveram no tráfico, ou seja... Se a mãe da Ana teve dificuldade de criar as filhas, não conseguiria, na avaliação do juiz, criar o um neto. Eu Explique melhor a ideia de tráfico de crianças legalizado, que é um processo que transforma crianças pobres em crianças abandonadas para facilitar a adoção.
1: Tá, é uma dúvida, assim eu usei esse termo tráfico de crianças legalizado? Sim. Usei? <risos> Bom, não, mas é que eu acho que esse caso é é uma coisa que enreda, né, uma uma série de noções sobre família e que dizem respeito a, que dizem também respeito, que, que também alimentam essa perspectiva de criminalização de determinados grupos, né, de determinadas redes de relações. A Ana teve o filho na prisão, né? ela ela pediu que a mãe ficasse com a guarda provisória da criança até ela conseguir, até ela sair da prisão, enfim, essa coisa. E o juiz negou, né? Quando o juiz nega, né? E daí a criança é encaminhada para adoção, é nesse sentido que eu tô que eu tô construindo essa essa coisa, né? Por que que essa mulher não teve o direito a ser mãe? Porque ela não estava colocada Dentro de uma perspectiva de maternidade ou é, dentro de uma perspectiva de uma família adequada, né, nos olhos desse juiz e, de certa forma, nos olhos do sistema de justiça, né. É, e aí, quando o juiz fala que a mãe dela seria incapaz de criar uma criança, né, porque ela já tinha criado filhos que foram para o crime, né, nesse foram para o crime, sim, sim. né, tem uma, já tem uma condenação anterior. Né, dessa, de, dessa mulher, como se, enfim, é, tem uma perspectiva aí de que famílias desestruturadas, né, é, e aí com todas as aspas do mundo, não dão conta de criar uma criança, né, e aí nesse sentido, manda a criança para a adoção, que é, enfim, criança é, é, foi colocada no sistema de adoção, muito provavelmente, eu não, eu não tive acesso ao desenrolar desse caso, mas é muito provável, seria muito difícil a Ana conseguir essa guarda de volta, né? Porque é isso, tinha uma, tem, um, tem muitas perspectivas aí sobre que são morais, né? Sobre o que é ser uma mãe adequada, sobre o que é ter uma família adequada, sobre eh, o que é ter uma conduta adequada, é que estão jogando contra a Ana e o direito dela de ser mãe, né? É, então é um pouco nesse sentido, né? Como que certas noções de família... Como que o sistema de justiça, né, como que a fala desse juiz, deixa muito claro é, uma perspectiva de que uma família estruturada né, é uma família que não é atravessada pelo crime, mas nesse caso eu diria que é uma família que não é atravessada pela criminalização. Então, é, quer dizer que quem é criminalizado não pode ter família? Não, pode. ter. Família, né, não não, pode ter é. É, é uma coisa muito perversa, no fim, porque tem uma, a família toda é inserida numa, numa esfera de criminalização, né, que não dá direito à avó de ser avó, que não dá direito à Ana de ser mãe, né, e de criar o seu filho da maneira que ela achar adequada, e daí não tá no papel do juiz dizer se essa é, maneira é adequada ou não, a não ser que ela seja lá para frente, mobilizada pelo conselho tutelar, enfim, né, aí é outra discussão, né, mas por que que o direito, o direito inicial, né, da criança, de ser criada pela sua mãe, é, não foi respeitado. E aí, é nesse sentido que... É, é... E ele não estava agindo de maneira ilegal, né? Nesse sentido que essa, essa ideia de tráfico de crianças legalizado, né? Não, pois é. Ele estava agindo dentro da lei, né? Sim. É, do ponto de vista da lei, é, ele tem uma lei que, que respalda essa decisão. Mas eu, é, eu, o ponto é que é... é por que, que essa lei define né, o que é uma família estruturada, enfim, define, é, define questões sobre família, sobre ser mulher e sobre ser mãe, né, que dizem respeito a questões de ordem moral, né. Oi, e aí você... é muito... Não, Vai, diga. É
0: Porque você diz que ela, o rumo dela era piriguete, isso implicaria que ela seria incapaz de ser mãe.
1: Sim, então, assim, é, é isso, ela era uma pessoa que já era marcada, né, é, ela já tinha sido capturada pelo sistema, vai, de justiça juvenil, né, já tinha sido é, é, mandada para medida sócio enfim, e era uma cidade pequena, eu acho que isso também era um ponto importante, né, como que na cidade em que ela morava, né, ela, ela foi presa em São Paulo, mas ela era de uma cidade do interior, na cidade em que ela morava, ela já era de uma, ela já era reconhecida como uma pessoa errada, né? É, e aí isso tudo contribui para a construção de uma, é, de uma figura que não é compatível com a ideia de maternidade revelada nessas, nas, nas concepções do juiz, né? Revelada pelas decisões do juiz. E aí é uma coisa é curioso, assim, já tentando conectar um pouco com o meu trabalho de doutorado, né, porque é, trabalhei com mães que atuam no movimento, né, no movimento social, mães de pessoas presas, que reclamam o seu direito a serem mães, né, no sentido de que quando seus filhos são presos, elas têm o seu direito de, mater... de serem mães negado, e ao mesmo tempo elas também vivenciam o um processo de criminalização, né, como se elas não tivessem sido mães adequadas, enfim... ou boas mães, como se a culpa do filho estar preso fosse delas então estou querendo dizer que tanto de um lado como de outro, né, quando essa mulher que é mãe vai presa e quando essa mulher que é mãe tem um filho preso né, tem um processo de criminalização e de e de condenação de maternidades que são consideradas inadequadas
0: próxima pergunta é, uma guarda de uma cadeia pesquisada por uma autora citada por você, se não me engano, a Julieta Grunley...
1: Lengruber...
0: Lengruber. É, você disse que a mulher delinquente presa pela segunda vez tem que ser esterilizada. Aí essa, a autora perguntou se os homens, na mesma situação, deveriam ser castrados. E o guarda respondeu que com homem é diferente... Aí o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em 2007, disse, abre aspas, favela é, fabricar, é fábrica de produzir marginal, fecha aspas, e que, portanto, ele defendia o aborto como uma questão de segurança pública. Aí relaciona as falas do guarda com a fala do ex-governador que está preso.
1: Se for pensar, sei lá, eu sou super a favor da legalização do aborto, né, sei lá, direito da mulher, decidir se quer ou não ser mãe, né, questões de autonomia em relação ao próprio corpo, enfim, mil coisas. Aí você vê uma pessoa que é favorável à legalização do aborto, mas pelos motivos completamente
0: errados.
1: Não quero me juntar com essa pessoa de jeito nenhum, né, assim, é... como é que determinadas bandeiras, né, é, passam por processo de defesa que são muito conservadores, né? É uma coisa impressionante. Olha, eu acho que isso tem, eu acabo passando por isso um pouco na dissertação para tentar construir, né, é, um pouco o problema, né, em relação ao encarceramento de mulheres. E tem muitas pesquisadoras que se dedicaram é, diretamente para pensar nisso, né, numa certa Uh, eu pensava, é uma certa dupla moral, né, para pensar em homens presos e em mulheres presas, né? tem uma pesquisadora que é a Bruna Angotti, eu até, eu, eu, eu acho que ela, ela tá nas minhas pesquisas também, né, mas no mestrado dela, ela, ela trabalhou com o um, um histórico de implementação, né, da primeira penitenciária do Brasil, que era voltada para mulheres. né? Foi a penitenciária feminina da capital. Então, ela já foi construída para ser uma instituição que ia aprisionar mulheres. né? E, e essa prisão foi colocada né? sob a administração de um grupo de uma ordem religiosa, uma ordem feminina, wow. né? uma ordem de, de freiras. Porque tinha uma lógica de que a, as mulheres que iam presas né? tinham que aprender a serem mulheres mais adequadas. né? Então, é, ou a ser, é, enfim, a ser mais adequada, aprender a feminilidade, né, um certo tipo de feminilidade que era incompatível com, com sei lá, praticar atos considerados crime. Né. Então, eu acho que por um lado tem isso, né, tem uma certa perspectiva que tem a ver com gênero, né, porque a perspectiva dessa carcereira, por exemplo, diz sobre ideias de feminilidades e de masculinidades, né? O que a gente tem como masculinidade que é... que circula, vai... as ideias mais que que mais circulam a respeito de masculinidade conseguem colocar, né, a a desobediência a a leis como algo esperado de de homens, né? Mas as as ideias que a gente tem a respeito de feminilidade, né, as as, as, as noções de feminilidade que circulam, né, não conseguem colocar isso desde uma perspectiva como sendo algo que uma mulher faria. Eu não acho que a gente tem que ficar, assim, numa é, numa discussão de, tipo, ah, mulheres também cometem crimes, olha que maravilhoso, tipo não acho que cometer crime é um... Que se, é vacinação, é, 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 né? Não é, não é isso que eu estou dizendo, assim. Eu estou dizendo que tem uma perspectiva de que... É, É mais esperado, né, que homens sejam colocados nessa situação do que mulheres, né, e ao mesmo tempo tem uma perspectiva também a respeito dos crimes que são cometidos pelas mulheres, né, eu acho que que isso também tem a ver. A Bruna Gotti mesmo, no doutorado, ela acabou indo pesquisar infanticídio, o crime do infanticídio, né. É, e aí foi olhar os processos, acompanhar os casos, enfim, que é um crime cometido por mulheres, né? Exclusivamente cometido por mulheres, né? Uma discussão super, super interessante e tal, para pensar mesmo, né? Em como que é, tem a ver com gênero essas questões, né? processos de criminalização também tem a ver com gênero, né? Como é que mulheres e homens também são e aí nesse caso mulheres e homens que foram condenados por crimes é, pelo foram condenados pela acusação de terem cometido crimes né, eu acho que a gente tem que também pensar um pouco que é, enfim crime é, é a lei também é produzida né é efeito da sociedade né elas mudam a ideia do que é legal e do que é ilegal muda ao longo do tempo né mas enfim é mulheres e homens, né, acusados de cometer crimes, como que eles também são percebidos desde diferentes perspectivas, né. E aí, a fala do Sérgio Cabral entra num sentido de que, eu acho que explicita como que os processos de criminalização que a gente vive são calcados, né, são incorporados, são colocados no corpo, nos corpos, de, pessoa, de grupos muito específicos, né, então, quem é criminalizável, né, nesse, nesse país? É, são as pessoas faveladas, né, são as pessoas é, negras, é, e aí quando ele fala que é, é muito perversa essa fala dele, né, porque é, assume que o crime é, é efeito, aliás, que o crime está localizado nesses territórios, né, e, e aí, nesse caso, o crime não é o efeito da desigualdade, ou não é efeito de uma série de, de fatores, né? Então, eu duvido que ele falaria isso em relação à esposa dele, por exemplo, né? O, os dois foram investigados e, se não me engano, condenados, né? Então, é, todo mundo, que toda mulher que comete crime tem que ser esterilizada, né? É, aliás... Toda mulher que comete crime, o aborto tem que ser é, legalizado porque é, toda, é, é melhor, porque vai diminuir lá o, o, o exército de criminosos, né, com todas as aspas do mundo. É, enfim, a fala dele só revela o nível de perversidade que a gente, que a gente tem, né, que criminaliza determinadas vidas. É, não é, o crime não é colocado no, no contexto em que foi realizado né é, é como se todo um território fosse fosse condenado já de antemão.
0: Fique agora com a segunda parte da conversa com Natália Raga.